0: Y dice así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, una corona de doce estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos setenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban eh, el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues acabamos de darle lectura a Apocalipsis capítulo 12, tiene 17 versículos. Y algo que debemos de entender cuando estamos leyendo Apocalipsis es que es un libro que tiene muchas, muchas figuras alegóricas, que tiene muchos simbolismos y que todo eso se tiene que ir desmenuzando, se tiene que ir interpretando de la manera más adecuada, de la manera más correcta con un método que nos garantice que estamos, que estamos eh, considerando los pasajes previos, los libros previos, que estamos siguiendo una, una línea argumentativa con respecto a, a lo que es Dios, a lo que es la iglesia, a lo que es Israel. Pero aquí en este capítulo 12, nos, es como que lo que está sucediendo aquí es como que volver a contar la historia, porque aquí aparecen tres figuras importantes número uno aparece una mujer y número dos aparece un dragón el versículo número uno nos dice que apareció en el cielo una gran señal entonces lo que va o lo que está narrando el escritor de apocalipsis es precisamente esto algo que, que, que no podemos interpretarlo a la ligera Dice que apareció una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. En algún momento, yo escuché hace mucho tiempo, yo me acuerdo que era un niño, que uno de los hermanos estaba precisamente platicando con otro hermano este pasaje de Apocalipsis 12. Y el hermano estaba diciendo que esta mujer de la que estaba hablando en Apocalipsis capítulo 12 se estaba refiriendo a María, la madre de Jesús. Sin embargo, cuando tú empiezas a leer este, este capítulo, tú empiezas a meterte a todos los simbolismos de la Biblia, a todos los simbolismos de Apocalipsis, de Daniel, de los simbolismos que da también Jesús en el Evangelio de Mateo estás dando cuenta que no es María la mamá de Jesús sino que algo aquí está sucediendo algo Dios le está mostrando a, a, a su iglesia algo Dios le está mostrando a, a, a Juan y no sé si recuerden la historia de, de José José el soñador que José tuvo dos sueños el primer sueño que tuvo fue de que veía a la luna y al sol y a dos estrellas rendirse ante él. Cuando tú lees un poquito más la historia de José, el sol es su papá, la luna es su mamá y las estrellas son sus hermanos. Entonces, podemos identificar que esta mujer que está aquí en en Apocalipsis capítulo 12 no es otra, sino que la nación de Israel. Esta mujer que tiene una corona de dos estrellas, que tiene, que está vestida del sol y que la luna está debajo de sus pies, la podemos identificar con Israel. ¿okay? Y dice que esta mujer estaba embarazada y que este embarazo estaba llegando a su fin porque esta mujer estaba teniendo dolores de parto. Y ustedes saben muy bien que los dolores o las contracciones empiezan primero muy tranquilamente y después se van incrementando hasta que la mamá da a luz al bebé. Y dice que mientras esta mujer, mientras esta... Eh, estaba con estos dolores de parto en el versículo 3 que apareció también otra señal en el cielo y ahora nos habla de un gran dragón y ese dragón es de color escarlata y ese este dragón tiene siete cabezas y tiene diez cuernos y en sus cabezas tiene siete diademas más adelante Vamos a ver en este capítulo que la misma Biblia nos dice que este dragón es Satanás, es el enemigo de Dios. Hay cosas que, que la Biblia nos da la interpretación inmediatamente, como es el caso de este dragón. Y hay cosas que la Biblia no nos dice la interpretación, que nosotros tenemos que, que, que estudiar, que interpretar de manera adecuada con un método correcto para poder llegar a ciertas conclusiones. Pero aquí es claro que este dragón escarlata es Satanás. ¿Ok? Y esas siete cabezas y esos diez cuernos, lo más seguro es que son reyes, que son reinos. ¿Ok? Y en el versículo 4 hay algo muy singular de este dragón que dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y aquí nos vamos a regresar un poquito a lo que en otros libros del antiguo testamento nos habla sobre Satanás, sobre la rebelión que ocurrió en el cielo y usted, y usted debe de saber que cuando Satanás se revela no solamente se revela él solo, sino que había ángeles que lo seguían a él, que seguían su pensamiento, que seguían su belleza, que seguían su hermosura, que seguían su perfección. Y la Biblia nos habla que él pudo engañar a una tercera parte de las huestes celestiales, de los ángeles que fueron creados en un principio por Dios, por nuestro Señor. Y el versículo 4 dice que con, con esa cola, la cola de dragón, arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Y me da mucho gusto cómo aquí las estrellas son representadas por ángeles. Ajá. Obviamente lo que estamos viendo aquí son ángeles caídos, son demonios, son todo ese sistema eh, organizado. Que representa al reino de Satanás, al reino de las tinieblas, que nos habla Pablo de que, de que está organizado por principados, por potestades, por gobernadores de las tinieblas. ¿okay? Entonces, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, él como líder, él como el que los está gobernando, pues está totalmente organizado, ¿no? Y una tercera parte de los ángeles de las huestes celestiales conforman conforman su ejército conforman su reino y dice y el dragón se paró recordemos que la mujer está con dolores de partos está embarazada y está próximamente a dar a luz y el dragón se paró estoy en, en la segunda parte del versículo 4 y el, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y el versículo 5 dice y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono usted aquí de lo que hemos estado leyendo en esta visión que tiene eh, juan en los primeros capítulos cuando ve la visión de, de Jesús, tiene una visión del Hijo del Hombre, coincide mucho con esa descripción, que este Hijo varón va a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y cuando sucede en los capítulos, este, en los primeros capítulos o después de, de lo, del mensaje a las iglesias, recordemos que hay un cántico que es la adoración celestial, donde dice que todo, todo, todo el reino es dado al Cordero. Entonces podemos interpretar que este hijo varón es Jesús. Hay otras personas que interpretan que también dentro de, de, de este hijo varón también va la iglesia, porque también la iglesia va a regir, también la iglesia va a gobernar Va, vamos a ser reyes y sacerdotes en el reino material que se implementará después de los juicios de, de Dios y después de la segunda venida de Jesús. Y dice que este hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Recordemos que cuando Jesús resucita después de su resurrección, estuvo un determinado tiempo con los discípulos, fortaleciendo su fe, animando su fe, dando las últimas instru instrucciones y que después de esto sus discípulos vieron cómo él ascendía a al cielo y, y Jesús se despide de ellos. Ajá. Entonces, podemos entonces corroborar con esta información que nos está dando, con esta visión que está teniendo Juan, que este hijo varón es Jesús. Entonces, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está en este momento Jesús? Está a la diestra del Padre, a la derecha del Todopoderoso, a la diestra de su Padre Celestial. Ok. Versículo 6. Y dice que la mujer huyó al desierto. Donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Ahora, mmm, tenemos que tener mucho cuidado con, con estos sucesos, porque por más que quisiéramos que el Apocalipsis fuera un libro cronológico, es decir, que nos esté diciendo lo que es, va a suceder primero, lo que está sucediendo después y lo que va a suceder posteriormente no, Apocalipsis no es un libro cronológico Apocalipsis nos da diferentes eh, sucesos o acontecimientos que pueden que ya sucedieron o puede que, que estén sucediendo en este momento o puede que sucederán posteriormente no de hecho algunas personas creen que, este, eh, que Juan también estaba haciendo una crítica a el imperio romano de ese tiempo, que fue un imperio romano que inició con la persecución de los, de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, eh, emperadores que, que persiguieron a, y martirizaron a los cristianos, que algunos de ellos los crucificaron, algunos de ellos los empalaron, algunos otros los quemaron, algunos los metieron en, en espectáculo para que las personas vieran cómo, cómo eran castigados por medio de bestias. Y, y algunos piensan que Juan está criticando que este dragón que se para enfrente para, para devorar a, a, al hijo de esta mujer. Algunos piensan que también se está refiriendo al imperio de Roma en los días, en los días de Juan. Entonces hay que tener cuidado con, con todo lo que está sucediendo aquí porque no es algo que no es algo cronológico y, sino, y además también tiene que ver mucho con lo que Juan está viviendo en ese momento, ¿sale? Ok, entonces, versículo 6, tenemos a esta mujer que huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora yo quiero aquí abrir un paréntesis porque... Una de las maneras para acercarse a la interpretación de, de Apocalipsis, porque déjenme decirles que Apocalipsis es un libro sumamente difícil, sumamente complicado para interpretar todo lo que está aquí. Y realmente eh, el pastor se ha aventurado a a iniciar con ese estudio y darnos algunos elementos importantes y necesarios para fortalecer nuestra vida cristiana, porque además, Apocalipsis es un libro que sí o sí lo tenemos que leer. Y, y quizás tú lo has leído por curiosidad, porque quieres saber lo que va a suceder, porque cuando hablamos del Apocalipsis estamos hablando de los sucesos que, que pasarán en futuro. Pero eh, Apocalipsis es un libro complejo que hay que tener mucho cuidado. Y una de las... De, de las escuelas que traten de interpretar el apocalipsis es sin duda alguna la escuela este que nos habla y que nos dice que Dios tiene un plan profético para Israel y que también Dios tiene un plan profético para la iglesia y que hay promesas que solamente son para Israel y que hay promesas que son solamente para la iglesia y y también se habla mucho del arrebatamiento y, y se habla mucho de las cosas que, que, que la iglesia no va a padecer. Pero que habla de las dispensaciones, de que el plan de Dios para la humanidad está eh, distribuido por dispensaciones. Sin embargo, hay otros que piensan que, que, que Dios no tiene dos pueblos, que si no sino solamente Dios tiene un solo pueblo, ¿ok? Dios tiene un solo pueblo y este pueblo está formado, conformado por judíos que creen en Jesús y por todos nosotros que creemos en Jesús. Si, así no si esto no fuera cierto, entonces sería inválido todo lo que Jesús dijo cuando él mencionó, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, la única manera para llegar a la salvación, la única manera para acercarnos al Padre es por medio de Jesucristo. Entonces, sí o sí, Dios tiene un pueblo conformado por judíos que creyeron en él. Inclusive, el libro de Hechos nos dice que los primeros cristianos, los primeros cristos chiquitos, fueron judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces, la única manera para entrar a las bendiciones de Dios, la única manera para entrar a, a, a su camino, a su verdad, para recibir a su Espíritu Santo, es por medio de Jesucristo. ¿ok? Y hay otros que, que, que dicen, no, Dios tiene un plan para Israel y Dios tiene un plan para la iglesia. Están esos dos debates. Es nuestro deber como, como personas que nos gusta estudiar la Biblia decirles a ustedes que no hay nada seguro en el apocalipsis nadie lo ha podido interpretar de manera correcta de manera adecuada y es nuestra responsabilidad tanto del pastor como de un servidor darles a ustedes a conocer las diferentes eh, aristas las diferentes interpretaciones con respecto a esto ¿no? entonces dice que, que la mujer versículo 6 huye al desierto donde tiene un lugar preparado por dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días ¿Qué significa este este dato? Pues eh, de acuerdo a la última semana de Daniel, que es la semana 70, estamos hablando de, de que el libro profético de Daniel nos muestra eh, lo que el pastor ya les explicó, que es la, la tribulación, la gran tribulación. ¿no? Entonces, la tribulación, que es un periodo de siete años, si nosotros dividimos eh, estos siete años nos van a dar tres años y medio. Y si los comparamos por 1260 días, es efectivamente ese mismo tiempo. Debemos de entender que no son años de 365 días como los tenemos actualmente, como los contamos, como está el sistema actual, sino que son años eh, de acuerdo a las escrituras. ¿no? Entonces, dice que esta mujer, que está en medio de esa, de esa tribulación, en medio de los juicios de Dios, en medio de, de los sellos, en medio de las, de las trompetas y más adelante en medio de las copas, pues va, Dios tiene un lugar para, para, para ese pueblo escogido, para, para ese pueblo redimido, para ese pueblo que cree en Jesús. Y dice que, que, este, que hay un lugar en el desierto. Versículo 7, Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y, lucha, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y salió ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Estos versículos son muy descriptivos y nos dice que hay una gran lucha en el cielo, una gran dos generales están combatiendo dos líderes. El primero de ellos es Miguel y el segundo es este dragón, Satanás. Entonces hay dos ejércitos, dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y eh, el dragón con sus ángeles están luchando en un lugar específico que es el cielo, que podemos decir que son las regiones celestes ¿eh? En el Antiguo eh, Testamento hubo un suceso muy, muy similar a esto. No es la primera vez que Miguel y Satanás están enfrentándose, sino que se menciona en la Biblia que cuando Moisés muere, Miguel y Satanás están disputando el cuerpo de Moisés. Entonces podemos entender que... El ejército celestial está comandado y dirigido por este ángel, por este líder militar que es Miguel. ¿Por qué no está peleando Dios contra el dragón? Porque Dios es infinitamente más superior a Satanás. Entonces la lucha sucede y acontece entre iguales. Entonces probablemente Miguel... Probablemente estoy estoy en ese momento infiriendo probablemente Miguel tenga la misma la misma categoría o en la misma jerarquía o el mismo estatus que Satanás. Ok, y dice en el versículo ocho, pero pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ok, hoy. Eh, se, se le dice eh, a Satanás que es el, es el príncipe de la potestad de, de, de los aires. Entonces, muchas de las cosas que opera Satanás, aparte de, de estar en la tierra, es en los aires. Es en este lugar específico. no Y dice versículo 9 que ya no se halló lugar en este, en este cielo para Satanás y sus ángeles. Y que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que ese dragón también se le conoce como serpiente antigua y que también este, eh, se llama Diablo y Satanás. no Y aquí es la función de Satanás que nos las da totalmente enfatizada en el versículo 9, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y recordemos, por eso les decía a todo lo que estamos leyendo aquí se tiene que ir comparando con el Antiguo y con el Nuevo Testamento. Porque uno de los libros más importantes que hemos leído es el libro de Job. ¿Qué sucede en el libro de Job? Pues Satanás se presenta delante de la presencia de Dios y le dice. Eh, eh, más bien Dios le dice a Satanás, has considerado a mi siervo Job? Y, este, y Satanás le dice, "Pues es un hombre que tú le has enriquecido, es un hombre que tú le has dado absolutamente todo, es un hombre que tú le has acercado y pues es, pues tú crees que él teme te teme así nada más porque sí, ese temor y esa santidad que Job tiene es porque tú le has dado un buen de bendición." Y entonces Dios le dice, "Bueno, quítale sus riquezas." Y entonces Satanás va, le quita sus riquezas y, y Job se mantiene íntegro. Y entonces Satanás nuevamente vuelve con Dios y lo vuelve a acusar. Y le dice, no, este es un hipócrita, quítale a su familia. Y verás cómo en ese mismo momento te maldice. Y entonces Dios le dice, pues ve y hazlo. Y entonces eh, Satanás va y le quita y a la familia de, 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 este, de Job. Sus hijos mueren, todos sus hijos y sus hijas mueren. Y Job se mantiene íntegro. Y entonces se presenta nuevamente delante de Dios y le dice, Job está así porque no le has quitado lo más precioso que tiene y es su salud. Y entonces Dios le dice, pues ve y quítale su salud. Te doy chance. Y entonces él va y le quita la salud a Job. Y aún así, Job se mantiene íntegro. Este es un papel que tiene Satanás, que es acusarnos. Incluso Satanás y sus huestes malignas, los demonios, están en todo momento acusándonos y diciendo delante de Dios, Haciel hizo esto hoy en la mañana. Haciel hizo el otro Hoy en la tarde. Hasil hizo esto hoy en la noche. Y nos están acusando delante de Dios continuamente, continuamente, continuamente. Pero vemos aquí en estos versículos que han sido lanzados de esa posición que tenían de entrar y tener un acceso a Dios. Han sido lanzados. Que ya no más están ahí. Que ya no están en, en ese sitio. Que ya no tienen ese privilegio. Y dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quién está hablando? Está hablando de, de aquellos que creyeron en Jesús. ¿Cómo vencemos nosotros al enemigo? Lo vencemos por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio que, que damos continuamente. Y, y eso se está refiriendo, algunos piensan que es exclusivamente a los 144 mil y que, y que son este, um, pero está hablando de personas que han tenido un encuentro totalmente con Jesús. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Recuerden que el pastor nos habló capítulos antes de que la, de que la ira de Dios, de que lo, cuando se abren esos sellos y se tocan esas trompetas, juicio sucede en la tierra y algo que se intensifica porque Dios así lo permite, es la actividad demoníaca en la tierra. Entonces, aquí vemos cómo la actividad demoníaca empieza en su máximo esplendor, porque los demonios que estaban, unos demonios que estaban en las regiones celestes, ahora ya están plenamente accionando juntamente con Satanás en la tierra, ¿no? Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojada a la tierra, persiguió a la mujer que había dado la luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustenta, sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Nuevamente la referencia a los tres años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrasada por el río. Sí, mmm, algunos piensan que. En este periodo de la gran tribulación, cuando se desata la persecución hacia los judíos que han creído en Jesucristo, en esos judíos que han creído en Jesucristo, porque a, a, ahí lo acabamos de leer en los versículos anteriores, ¿sí? que, que le han vencido por la sangre del Cordero, es solamente los judíos que han creído en Jesucristo, porque no... Pablo lo dice claramente en Romanos, no todos los judíos, no todos los judíos alcanzarán la salvación, porque los judíos se mofan de que son descendientes de Abraham y que tienen la circuncisión. Pero los que son realmente judíos son los que ven a Jesucristo como su Mesías. Entonces, en esos tres años y medio de la gran tribulación, se piensa que en estos versículos se desata una gran una gran cacería, una gran persecución hacia estos judíos que han creído en Jesucristo, no hacia los judíos que no creen en Jesús, porque hay muchos judíos que, 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 que se visten de, de sacerdotes, que siguen la ley, que siguen la Torah, pero que no les ha resplandecido el sol de la mañana, que es Jesús en sus vidas. A, a ellos no. Solamente a los judíos que, que han creído en Jesús se desatará una gran persecución y que eh, esos judíos estarán escondidos, estarán protegidos. Estos judíos cristianos estarán protegidos. Que la serpiente Satanás arrojará eh, que esta agua se refiere a un ejército que, así como en los tiempos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que quiso matar al pueblo de Israel, que quiso matar a los judíos que estaban en ese momento, también se desatará una gran, este que, que estas aguas son precisamente una, eh, ejércitos que irán en contra de estos judíos. Dice que, eh, pero el versículo 16 ya estamos terminando, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Algunos piensan que este suceso que estamos leyendo en el versículo 6 es un Terremoto. Es un terremoto que acontece y que se traga literalmente a los ejércitos que están en contra de, 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 de estas personas que han creído en Jesús, de estos judíos que han creído en Jesús. Uh -huh. Dice versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No, no puede hacerle nada esta mujer que es eh, la nación de Israel pero es el Israel que ha creído en Jesús y se fue a hacer contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí es clave este versículo y con eso terminamos. No porque son judíos y porque guardan la ley, van a ser salvos, no. Cuando Nicodemo va y busca a Jesús de noche, Jesús le dice claramente que tiene que ser nacido de nuevo. Y aquí está la clave. ¿Quiénes conforman a esa mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, sigamos orando por la nación de, de Israel, pero oremos para que conozcan a Jesús. Ese debe de ser nuestra oración. Está padre que hagan y que restauren su tercer templo. Está padre, está chido. Pero no hay, ni, no hay salvación por medio de la ley. No hay salvación por medio de la Torah. No hay salvación por medio de costumbres. La única salvación, y usted y yo lo sabemos, es por medio de Jesús. Yo les, les agradezco el haber entrado aquí a este estudio del capítulo 12 de Apocalipsis. Eh, que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana en el estudio de Juan. Descansen y chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. Descansen, descansen. Buenas Bien. noches. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Buen día. Buen día. Un abrazo. Bye. Thank mm -hmm. you.